1: پیارے بچوں یاد رکھیں کہ خداوند اپنے لوگوں کی رہنمائی اس طریقے سے کرتے ہیں جس سے وہ واقف نہیں ہوتے خداوند اپنے لوگوں پر مصیبتیں بھی آنے دیتے ہیں تاکہ اپنی لگاتار اور فرما برداری سے وہ روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں اور ان کا نمونہ دوسروں کے لیے تقویت کا باعث بنے وہی آزمائش جو ہمارے ایمان کی پڑتال کرتی ہے وہ ان کی اپنی کمزوریاں ان پر آشکارا کرتا ہے اور انہیں یہ تعلیم سکھاتا ہے کہ وہ اس پر انصار رکھیں کیونکہ فقط وہی ان کا مدد اور پناہ گاہ ہے اس طرح سے اس کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے پیارے بچوں اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے بار میں باپ کی گیارہویں آئد پڑھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے کہ مصر میں عارضی رہائش رکھتے ہوئے ابراہم نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ انسانی کمزوریوں اور خامیوں سے خالی نہیں تھا اس حقیقت کو پشیدہ رکھنے سے شاہی مصر نے اس کی خوبصورتی کی خبر پا کر اسے اپنے محل میں بلوا لیا تاکہ اسے اپنی بیوی بنائے لیکن خداوند نے شاہی گھرانے پر آفتے نازل کر کے سارا کی حفاظت کی سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کس طرح سارا کو بھی شاہی گھرانے سے محفوظ رکھا پیارے بچوں وہ خداوند جس کی ابراہم عبادت کرتا تھا اپنے قادم کی حفاظت کرے گا اور اگر کوئی اسے نقصان پہنچائے تو خداوند وس سے بدلا لے گا نہ پہنچاؤ یہ بات ہمیں زبور ایک سو پانچ اس کی چودویں اور پندرہویں آیت میں پڑھنے کو ملتی ہے سو so, پیارے بچوں اس واقعے سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ بے شک انسان کمزور ہے اور خامیوں سے بھرا پڑا ہے پر اس کے باوجود جس خداوند کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور برکت دیتا ہے اور اگر کوئی انہیں نقصان پہنچائے تو پھر وہ ان کا بدلہ لیتا ہے سو so, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں بھی خدا مند یسونسی نے کس طرح حضرت ابراہم اور سارا کو محفوظ رکھا اور ان کی ہر طرح سے حفاظت اور نگبانی کی سو بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی بائبل کہانی پسند آئی ہوگی میری یہ دعا ہے کہ خدا مند خدا آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو بہت سی برکتوں سے نوازیں آئیے اب خدا مند کی تعریف میں ایک اور خوبصورت گیت سنتے ہیں Thank you. سامائن اب وقت ہے کہ کلام کا بکیہ حصہ پیش کیا جائے سو آئیے خدا کے خادم عظمت ایمینویل سے پیغام سنتے ہیں
2: مسیح میں میرے عزیزو آئے ہم اب کچھ دیر کے لیے اس بات کو دیکھیں اس بات کو جانے کہ اس حوالے سے کیا مراد ہے جیسا کہ دانیل کی کتاب کے آٹھ باپ کی چودویں حت میں لکھا ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ دو ہزار صبح و شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا so سو نے۔ کفارے کے دن کے بارے میں جانا جو خدا کی عدالت کو بھی ظہر کرتا ہے یاد رکھیے گا کہ کفارے کا دن آسمانی مقدس میں خدا کی عدالت کی ایک مثال تھی جو مسی کے دوبارہ آنے سے این پہلے واقعہ ہوگی سو دو ہزار تین سو صبح و شام سے کیا مراد ہے دانیل کی کتاب کے کی سولہویں اور سترویں آیت میں لکھا ہے اور میں نے الئی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبرائل اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور منہ کے بل گر پڑا پر اس نے مجھ سے کہا ہے سمجھ لے یہ رویا آخری زمانے کی بابت ہے میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے سمسی میں میرے عزیزوں نبوتی طور پر ایک دن ایک سال کے برابر ہے اور ایک سال ایک دن کے برابر سو so, جو نبوتی دن بیان کیے گئے ہیں تیئیسو صبح و شام کی جو پیشن گوئی ہے نبوتی جو عدد ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقی سال ہے تیئیسوں سال اور اگر بائبل ہمیں تیئیسو سال کا نقطۂ آغاز بتاتی ہے تو ہم آسانی سے اختتامی نقطے کا حساب لگا سکتے ہیں سو so, یہ جو سال ہیں ان میں ہم بائبل مقدس کی بہت سی سچائیوں کو جاننے والے بنتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے واقعات رونما ہوئے جس میں مسی یسو کی خدمت بھی شامل ہے جس میں مسیح یسو کی موت بھی شامل ہے اور پھر دوسرے واقعات ہیں دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی چوبیسویں عت میں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں سو so یاد رہے کہ تیرے لوگ اور مقدس شہر سے مراد ہے دانیل کا شہر یعنی کہ یروشلم اور تیرے لوگوں سے مراد دانیل کے لوگ یعنی کہ یہودی لوگ سو so, جب ہم دانیل کی کتاب کے چوبیسویں عید پڑھتے ہیں کہ یعنی کہانی کے لوگ اور تیرے مقدس شہر یعنی کہ جو دان نبی کا شہر تھا یروشلم اس کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں میں میرے عزیز اگر ہم ستر ہفتوں کو جو نبوتی ہفتے ہیں ان کو اگر ہم سات سے ضرب دیں کیونکہ ایک ہفتہ سات دنوں پر مشتمل ہے اگر ہم ستر کو سات سے ضرب دیں تو یہ چار سو نوے دن بنتے ہیں سو so, چار سو نوے جو دن ہے نبوتی اس سے حقیقی سال ہیں کیونکہ ایک دن ایک سال کے برابر ہے سو so, چار سو نوے سال جسے ہم ستر ہفتے کہتے ہیں یہ پیشن گوئی کب شروع ہوتی ہے دانیل کی کتاب کے نوے باپ کی پچیسویں آیت کے مطابق لکھا ہے کہ تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ہم جانتے ہیں کہ نبوکت نظر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور وہ وہاں کے لوگوں کو اصیر بنا کر لے آیا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دانیا نبی کو یہ بتایا کہ یہ سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے یہ تب سے آغاز ہوگا نبوکت نظر بادشاہ نے یروشلم کو تباہ کر دیا تھا یروشلم کے حکل کو تباہ کر دیا تھا اور خدا کہہ رہا ہے کہ جب حکم صادر ہوگا کہ یرشلم بحال کیا جائے اس کو پھر سے تعمیر کیا جائے تو تب سے اس پیشن گوئی کا آغاز ہوگا so سو میرے عزیزو یہ جو ستر ہفتے ہیں یا چار سو نوے سال ہیں اس پیشن گوئی کا آغاز اور تیئیس سو صبح شام والی پیشن گوئی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب یرشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہوتا ہے دانئل کی کتاب کے نمے باپ کی پچیسویں لکھا ہے کہ ممسو فرما روا تک سات ہفتے اور باسٹھ ہفتے ہوں گے تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل جائے گی مگر کے آیام میں سو یاد رکھیے گا چار سو ستاون قبل مسیح میں فرمان جاری کیا گیا یروشلم کی تعمیر کا یروشلم کی بحالی کا اور یہ حکم اور تکششتا بادشاہ کی طرف سے چار سو ستاون قبل مسیح میں جاری ہوا اس سے یہودیوں کو حضرت نبی کی قیادت میں یرو شلم کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت ملی اور اس بات کا ذکر ہم حضرت نبی کتاب کے ساتھ میں باپ میں پاتے ہیں مصیح میرے عزیزوں بائبل مقدس کے حوالے کے مطابق 70 ہفتے فیصلہ کن یا اختتام کے تھے۔ سو جو 70 ہفتے ہیں جس سے مراد 490 سال ہیں یہ وہ پہلا حصہ ہے جو یہودیوں کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نہ صرف 70 ہفتے کی پیشن گوئی بلکہ 2300 صبح شام کی پیشن گوئی جو تیئیسو سال پر مشتمل ہے اس کا بھی آغاز چار سو ستاون قبل مسیح سے ہوا سو so ستر ہفتوں کی پیشن گوئی تین حصوں میں تقسیم ہے سات ہفتے باسٹھ ہفتے اور سترواں ہفتہ سو so سات ہفتے انچاس سال اس وقت کی نشاندہی ہی کرتے ہیں جب یروشلم کی تعمیر نو ہوئی ان سات ہفتوں کے بعد باسٹھ ہفتے یعنی کہ چار سو چونتیس سال ہوں گے جو ممسوح فرما روا کی جانب رہنمائی کرتے ہیں ممسو کا جو مطلب ہے وہ ہے مسیحا اور مسیحا کا مطلب ہے ممسو یعنی کہ مسا کیا ہوا مسیح میں میرے عزیزو 27 ستائیس کے سال میں مسیحا یعنی یسو مسیح کا بپتسمہ ہوا اور مسیحا یعنی کہ یسو مسیح اپنے مشن کے لیے القدس کے ذریعے سے مخصوص کیا گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سترویں ہفتے میں مزید اہم واقعات رونما ہوئے سو اس سے پہلے کہ میں ان واقعات کے بارے میں مزید بتاؤں میں لوکا کی انجیل کے تیسرے باپ کی اکیسویں عت پڑھنا چاہوں گا جہاں پر ہم اس صداقت کو پاتے ہیں یہ تصدیق پاتے ہیں کہ مسیح یسو کو روحس سے مسا کیا گیا لوکا کی انجیل کے تین باپ کی اکیسویں میں لکھا ہے کہ جب سب لوگوں نے بپتسما لیا اور یسو بھی بپتسما پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا سو آسمان کا کھل جانا اور پھر کبوتر کا مسی کے اوپر ٹھہرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مسی کو مسا کیا گیا اور لوکا کی انجیل کے تین باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ تبریوس کیسر کی حکومت کے پندروے برس جب پینتوس پیلاتوس یہودیہ کا حاکم تھا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ مسی کو مسا کیا گیا کب جب پینتوس پیلاتوس کی حکومت تھی سو یہ ستائیسویں عیسوی کا دور تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکلام میں لکھا ہے باسٹھ ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا سو so مسیح میں میرے عزیزو یہ جو ایک نبوتی ہفتہ ہے جو سات سال بنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران جو ایک اہم واقعہ رونما ہوا وہ تھا ممسو قتل کیا گیا متی کی انجیل کے چوبیسویں باپ کے اٹھائیسویں میں لکھا ہے مسی نے کہا کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بدھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے اور جیسا کہ ہم دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی ستائیسویں آیت میں پڑھتے ہیں اور نصف ہفتے میں زبیہ اور ہدیے معقوف کرے گا سو so مسیح میرے عزیزو, میں میرے عزیز 31 اکتیس میں میں مسی کو مسلوب کیا گیا سو so دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی چھبیسویں آیت میں مسی کی موت کا حوالہ پیش کیا گیا ہے پھر مسیحا ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اس سے مراد یہ ہے کہ مسی اپنے مشن کو پورا کرے گا نجات کے منصوبے کو پورا کرے گا اور ستائیس سے 34 عیسوی کے دوران یہ آخری ہفتہ شروع ہوتا ہے جس میں نصف ہفتے میں زبیہ اور ہدیہ ہو جاتا ہے رزیز و بپتسما پانے کے ساڑھے تین برس بعد یہ اس وقت کا درمیانی حصہ ہے مسیسو نے خود کو نئے عہد کی حتمی اور کامل قربانی کے طور پر پیش کرتے ہوئے قربانی والے نظام کا خاتمہ کر دیا یعنی نبوتی نقطۂ نظر سے اب اس کی اہمیت نہیں رہی اب جانوروں کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں رہی سترویں ہفتے والی پیشن گوئی کے آخری ہفتے کا اختتام چونتیس عیسوی میں ہوتا ہے جب استفنس کو شہید کیا جاتا ہے سو مسیح میں میرے عزیز و دانیل کی کتاب کے نویں باپ میں ہم مسیحا یعنی کے مسیسو کے بارے میں پڑھتے ہیں اور مسیسو کے کلام سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مسیسو ہم سے نیا عہد بانتا ہے کیونکہ مسی یسو نے کہا کہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بطیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے مسیح میں میرے عزیزو جب وقت پورا ہو گیا تو مسیح یسو کو مسلوب کیا گیا گلتیوں کے خط کے چوتھے باپ کی چوتھی عید میں لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا جب وقت پورا ہو گیا تو رومیو پانچ باپ کی چھٹی کے مطابق لکھا ہے کہ عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر موہ سو مسیح میں میرے عزیزوں مسیسو نے جانوروں کی قربانیوں کو ختم کر دیا مسیسو کی صلیب اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اب ہمیں جانوروں کی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کسی ایسے انسانی سردار کہہن کی ضرورت ہے جو جانوروں کا خون مقدس میں لے کر جائے ان تمام چیزوں سے اب ہم آزاد ہیں ہمارا جو سردار کہن اب آسمان پر ہے وہ مسی ہے جو ہماری شفایت کرتا ہے سو پیشن گوئیوں کے مطابق مسی وقت پر لیا تھا مسی کو وقت پر مسلوب کیا گیا سو صلیب مسی کی خدمت چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی وہ پیشن گوئیوں کے مطابق تھی وہ خدا کے کلام کے مطابق تھی سو مسیح میں میرے عزیزو چونتیسویں عیسویں جو ستر ہفتوں والی پیشن گوئی کا اختتام ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تب استفنس سے شہید ہوا سو چونتیس عیسوی میں تین چیزوں کی نشاندہی ہوئی پہلی یہ کہ استفنس نے لوگوں کے سامنے مسی کو مسیحا کے طور پر پیش کیا یہودیوں نے سردار کاہنوں نے استیفنس کے کلام کو مسترحد کر دیا انہوں نے مسیسو کو قبول نہ کیا اور پھر تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ استفنس کی شہادت پر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو انجیل کا پیغام ہے وہ تیزی کے ساتھ غیر قوموں کے پاس بھی پہنچا
1: سامعین کلام کا بکیا حصہ کل پیش کیا جائے گا امید کرتے ہیں کہ آج کے پیغام کے وسیلے سے آپ نے برکت پائی ہوگی
2: روزانہ
1: آپ ہمارے پروگرام انٹرنیٹ پر بھی سن سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے समय कल इसी वक्त और इसी آر पर او آر جی سامعین کل اسی وقت اور اسی और پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اب اپنی فرا سلیم
0: اور صادق عبداللہ خان کو
1: خدا حافظ